0: Nej, jag, 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 jag han bara säga, ja nu sitter jag här igen. Och sen så skrev du att du skulle ringa och då avbröt jag allting. Ja förlåt, jag stressade konsten. Jag, ja, jag vet inte det, tänkte ju att jag skulle eh, förklara eh, att när man var yngre så då så, eh, vågade jag inte ha kepsen bak och fram och... Det var allt för vad heter det, de här coola killarna som satt längst bak i bussen. Och jag satt liksom vid den bakre dörren på bussen. <här> eh, men eh, tänkte jag, efter jag såg Dave Meltzer, då, var det så, då visste man ju att coolingar kan fortfarande ha den när man är gammal också. <här> 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 Vi får alltså lite live-konstcam <här>, här. Ja, men precis. Men nu har jag inte vänt på kepsen. Nu, det var ju, skulle ju vara ett over the top moment där också när jag vände på kapsen till Västerstånda honom. Jävla obskyra referenser
1: <laughs> det, är, det är lite det som eh, konstkammaren handlar om.
0: Obskyra referenser och märkliga konstpauser.
1: Det är toppen tycker jag. Precis. Jag tycker han klär Dave Meltzer och klär sig som om han är 16 år gammal och sitter längst bak i bussen.
0: <laughs> ja. Jag undrar om vart han satt i bussen, ja. Fast det känns som att han var en som cykla på en liten BMX till skolan bara.
2: <laughs> jag tror inte det fanns BMX när han var liten.
1: <laughs> jag försöker också, nu se, ut inte ni men jag har, har inte rakat mig på hela veckan. Jag försöker täcka ett äh, munsål från mina mer promiskuösa dagar. Men äh, jag ser också nu i kameran att det här skägget ser bara liksom stripigt och vidrigt ut. Så att, äh, egentligen borde du få göra din konstcam och så går jag bara upp och raka mig istället. <laughs>
2: <laughs> jag ser jättemycket fram emot att se dig med lite skägg i ansiktet. Det, är ju, det har jag aldrig någonsin sett. Du var ju så himla välvårdad och välfriserad här de senaste poddavsnitten när jag själv håller på att förvandlas till jag vet inte vad med
1: mitt långa jävla hår. Men det är jag har verkligen ingenting emot skägg och jag säger det, jag skulle ha sagt det även om du inte hade haft ditt helskägg annars Utan det har bara att göra med att jag själv känner mig så fruktansvärt smutsig direkt, det kommer hår i ansiktet så Jag går liksom och tvättar mig konstant om jag inte rakar mig, så jag måste raka mig varje dag
0: Ser, ser du ut som Adam Cole lite grann nu med skäggväxten? Nej gud, nej,
1: alltså gud. Det har gått en vecka Det är liksom lite, det är lite strip ja. Det ser ut som att det, är, att det är sticks Ifall man skulle kramas med mig. Så ser det ut Fan vad oskönt det verkar vara att kramas med den här killen Så ser det ut
2: Ja, det ser ut som att det skulle lukta illa Som
0: Adam Coles skägg gör just nu Han ser stressad ut i skägget Ja, jag undrar Som sagt När vi ändå pratar om Adam Cole och vi hoppar direkt till Dineheit med djävulsmasken. Vi hoppar över CM Punk-grejerna. Nu kan ju inte CM Punk vara djävulen längre. Så nu hoppar vi över det. Nej, men. Eh, vad, nu, som sagt, nu börjar han ju skriva den här djävulen istället för att han ska prata. För de är ju nervösa antagligen för att man ska lista ut vem det är. Genom att de säger att ja, det är de som är. är. Eh, och. Om det skulle vara Britt Baker då, Adam Coles flickvän, så skulle man kanske höra ganska direkt att det var en lite ljusare röst. Eh. Och vi misstänker att det är Britt Baker. Hon har varit arg på Twitter idag också. Jag håller på, jag håller i
2: min stol nu, vi är nästan ramlar av. Vi har gått ifrån att det är en liten förvirrad Axelvads teori till att vi nu kollektivt <laughs> tror att det är Britt Baker. Det här är ju, det är ju som att Robert skulle skaffa lite skägg. Så chockerande är det här.
1: Det är roligt också, det är Danne Johansson som lyssnar på den här podden. Han är vansinnig för att har hjärntvättat oss alla med den här teorin om att det är Britt Baker. Han är säker på att det verkligen inte är Britt Baker. Men jag tänkte på det du sa där Anders. För att har vi inte vid tidigare tillfälle hört djävulen prata med lite förvrängd röst? Och då vet jag att jag tänkte så här, jo. den låter ändå som att det skulle kunna vara en feminim röst som de bara har förvrängt.
0: Ja, det kanske vi har och så hörde vi det där skrattet förra veckan. Men det är konstigt som sagt att han började skriva helt plötsligt. Det förstod jag inte, men det är i alla fall 100% bevisat att Wardlow är en av de här minionerna som är med. Dels genom att han hade den kroppshyddan, det var han som blev utdragen av Samadio. Men sen så när alldeles efter så har ju han sin match och då kommer han in med en klassisk mössfrisyr. <skratt> <skratt> han, nu jävlar, nu är vi på nivå igen. Jag <skratt> han, han. brukar ju liksom vara slibbig i håret, men nu är han alldeles torr och puffig. Ja, du har det. Fan.
1: Vad bra han är, Anders, när han gör de här grejerna. Ja. Vad bra
0: han är. <skratt> Så nu har vi Axel Waddar som avslöjar att det är Britt Baker och en mössfrisyr som avslöjar att det är Wardlow.
2: Åh oh, gud Fan, Mina ljudvågor ser ut som ett kåpist nu för jag skrattar så mycket på inledningen på den här podden <laughs> Nej men du har ju helt rätt Jag är också helt hundra övertygad om att det är Wardlow. Jag tänkte inte så mycket på hans mössfrisyr men däremot på kroppsformen på den som blev utdragen och att det kändes lite lurt att de la hans match direkt efter som för att
0: försöka förvirra oss lite Jo Precis, men de tänkte inte hela vägen fram med eh, att de skulle slibba till, spraya till håret med lite blött där igen
1: Jag tycker det är svintyr. jag tycker Warlow är jättetråkig
0: Jag är, är jätteointresserad av honom
2: Ja, jag håller med Och nu fick han ju gå en lite längre match,
0: då blir det ännu värre Han har några moves som är eh, ganska fräna Och då är inte Powerbomb ett av de fräna moves som han har men han gör ju en ton Och är ganska agil och sådär Men han är ju väldigt grön när han Ska köra längre matcher
1: Vi hade ju vi ska, pra, vi ska prata mer om, om Coalition, men det var ju som en liten Botch innan den där uh, Jävulsprylen Gick igång, va? för visst var det svart Ganska länge på era skärmar också mm, mm. Och så sen så kom den där textgrejen tänkte jag, så här, jag jag började liksom paus och playa För jag trodde att min feed hade fryst Men sen insåg jag att det bara var det var bort, det fortsatte botcha Det var ju ett botch på Collision förra veckan När de gick upp mot Survivor Series där. Och det fortsatte alltså lite Även på Dynamite
0: ja, Jag har ju inte läst någonting om att han fått sparken Den där mullvaden än Så att det är nog högst möjligt att han var Inblandad i det här också Men på Brian Alvarez, han började ju misstänka Mustafa Ali och så med Kallahan när det var någon som var från någon har hackat sig in eh, i eh, de här eh, production-tracksen. De, de sa ju att det var ett inside jobb, typ eh, Tony Shivani, efter det här.
2: Nej, men det, det jag tror att så här: minne, jag tror inte att man vågar ta in Mustafa Ali just nu som världen ser ut. Han är ganska vokal i de konflikter som sker. Jag tror att det skulle vara, det tror inte jag Tony Khan vågar faktiskt just nu. Jag tror inte Sami Callahan eh, är rätt val heller. det är Britt Baker. Varför skulle hon annars vara så jävla salt och sur på Twitter? Hon som är liksom bästa vän med Tony Khan, även fast hon ser lite obekväm ut när han vill vara bästa vän med henne. Det är ju tydligt att hon har nått i görningen i alla fall och det är ju inte som att hon kommenterar kvinnors matcher utan det är ju alltid när det är MJF som hon skriver något salt.
1: Och hon har ju varit vreds mot äh, äh, MJF och Adam Cole's äh, relation sen start också så att. Nej, äh, jag är också lur på att det är Britt Baker där. Då? Jag
2: hoppas det. Kul för henne. Hon kan ju kanske passar bättre i en sån roll än i kvinnodivisionen på något vis när hon bara får vara en stjärna och prata och hon är bättre på det tycker jag än att brottas så jag blir glad om hon får vara djävulen
0: mm. eh, och då kan de som sagt eh, kanske Adam Cole kan blandas in mer i den fejden ändå då att de kan skjuta lite grann på hans roll i det här eh, på grund av skadan för jag antar att han inte är tillbaka på World's End heller Adam Cole utan det är nog lite längre fram
2: men hörni, vet ni vad? Vi måste försöka stöka av AEW ganska rapt tempo för jag tror att folk kan eventuellt sitta och peka finger åt sin utvalda
0: poddspelare nu. Nu, nu, nu har de ju suttit ett helt ro och väntat och väntat och väntat och väntat <skratt> på att Sienpang ska komma ut så att jag tycker att vi kan ju vänta lite till.
1: Mm, man kan få vänta till sista timman i den här podden också. Vi kommer nu köra en tre timmars podd här. Till och med Sundsvart Hans
2: Billigan har ju faktiskt tittat på Raw den här veckan. Och det kan inte vara i mannaminne. Han har gjort det för att se det jäkla
1: Nej, Jag vill minnas ett meddelande från dig också. Då du sa: I Den här gången blir det inte YouTube-versionen. Det blir fullversionen av Raw.
2: Det kan eventuellt ha skickat något hjärta då. Det var mycket hjärtan från mig gällande wrestling den här helgen. Men det kan eventuellt ha sloknat lite. Om hjärtan kan slokna. Men ska
1: vi fortsätta med AW? Ja, låt oss suga lite på den här simpunk-karamellen för jag vill ändå prata lite om det som har hänt i veckan här nu på AW i någon sorts kronologisk ordning. För att vi fick ju se Shibata tappa Pure-titeln till Vad det? Willy Yuta var det som tog den på Rampage. Mm. Och tydligen ska vi tillbaka till Japan Shibata. Man vet väl inte exakt varför men det pratas om någon sorts visa problem.
2: Ja, just det. Och Tony Khan är orolig för att förlora honom en längre tid.
1: Ja, såg vi inte någon presskonferens där han satt och kramade Chibata och sa att, det var liksom, att han var så glad att Chibata var där och såna här saker. Jo. Att han, han verkar vara väldigt rädd om honom. Men oj, jag tar ju hellre att det är lite visa strulen att det ska vara något med huvud på honom.
0: Ja, gud ja. Gud ja. Mm. Ja, verkligen. Så jag vill vara hemma och vända lite grann i Japan och komma tillbaka sen förhoppningsvis. Han var som sagt, Tony kom var ju nervös över det. Han var, ett, det, tittade inte på Rå, han var, ett, det, var inte intresserad av en utan han var mer oroad för om han skulle få tillbaka Shibata eller inte.
1: Ja och när man kollade på kollagen då som var kantat av slarv var det liksom, var det inte Box Gravity som var i farten så var det en bortskjuten produktion för de, de gick till reklam mitt i Dante Martins stora comeback promo ja. Ja.
2: så att de spoilade att han kom tillbaka när de skulle ha det som en överraskning när de skulle visa det ja, jävligt rörigt kring hans return vart det?
1: Mm. de börjar göra de där grejerna att de ändå är transparenta med det WWE skulle ju aldrig vara det, de skulle ju skita i det och sen skulle den gå igen och så skulle den vara som om det skulle vara så här är det ju ändå att så här, Excalibur och Domba, eller jag kommer inte ihåg vem då som kommenterar här men som sa bara, ja ah, det blev lite struligt där. vi visar den där promon snart istället
0: ja, och sen som sagt så lät de dig glida, glida igenom med att eh, Malachi Black sa ju både Cesaro och CM Punk då <laughs> Men Cienpunk sa ju även MGF här i veckan. Så att det är ju eh, bara för att få ögon på produkten antar jag. Att de, ja, men de pratar om dem. Och de pratar ju om Davida och TNA och allt möjligt också. Så att de, de bryr sig inte så mycket. Men det var då så Cienpunk MJF på Rå? Nej. Nej, MJF sa Cienpunk på. Dynamite, att han hade krott i en punk
1: Ja just det, men jag tänker väl för att Jag menar den här Malachi Black Buddy Matthews mot Commander Och Gravity, alltså Gravity Det var inte många rätt i den här matchen Jag tror han missade Varenda grepp han försökte göra va
2: Jag är så nöjd eftersom jag Avskyr Gravity det är ju min värsta fiende Han och Thunder Rosa, det är mina värsta fiender De i en mixed tag match Mot mig och Vilken kvinna som helst Det, det ställer jag upp på ja,
1: Men man märker ju också att Malachi Black blir bara argare Och argare ja. under den här matchen Gången kulminerar ju när han knärar, knärar Gravity i ansiktet så han deckar. Och sen så här liksom borta de den ut Sen blir han intägad och det första han gör Då bortsett spot. <laughs> yep. så att, eh, jag skulle tippa att det var det som gjorde För jag tror inte att de kom ju då, precis som du sa. Annars så kom ju Black and Med sen efter att. Efter att han hade vunnit mot The Righteous och namnsläpper då både Punk och Cesaro Och jag tror att han gör det för att han är så jävla sur i Black För det ser inte ut som att det är ett misstag, jag tror han säger det med mening
0: Ja, som sagt vi har ju pratat mycket om de här surpellarna som har kommit från WWE till AW Andrade, Malachi Black... Miro, Miro, precis. Miro, han vägrar ju förlora. De är nervösa och säger åt honom att han ska förlora för att bli ett himla liv. Ja, det är väl snarare det verkar
2: det som, va? Mer att de är nervösa att han ska bli en sur strulputte än att han faktiskt har sagt nej. Som jag fattar, <laughs> de rykten som rapporteras.
0: Ja, eh, Precis. Eh, men som sagt, Andrade han verkar ju vara så himla kär i CM Punk hela tiden. Nu var han så glad över att han hade debuterat i WWE, att han kom tillbaka. Det är väl helt okej okay såklart, men det var ju bara för några veckor sedan när CM Punk fyllde år så skulle han gratulera honom. Och, ja, den där bilden när han och CM Punk står backstage har jag sett. Fyra-fem gånger på Andrade's timeline i alla fall.
1: Han var sådär favorit i fotalbumet så att han lätt kan twittra ut den bilden.
0: Ja, precis. Och Danhausen var ju väldigt glad också och en hoppande get.
2: Jo, men de är väl kompisar. Jag tycker inte det är konstigt. De måste ju få vara kompisar över federationsgränserna. Det ser jag inga problem med alls.
1: Nej, men jag, det finns ändå något i det andra säger: Släpp strulputtan åt Tony Khan. Det är väl ingen idé att ha <skratt> kvar dem. Alltså, låt, låt dem där gå nu. Och så fokuserar han på de som vill vara där för det första. Och så tycker jag kanske att han ska men Jag tycker väl kanske att han borde dra i handbromsen och omstrukturera hela AEW-konceptet lite grann. Alltså han kan inte tävla med WWE som han kunde den korta, korta tiden som man kunde göra i början. WWE är för bra nu, så det är han inte ens i närheten. Och jag tycker inte heller han behöver det. Alltså vara bara ett bra alternativ som har superbra wrestling och som har genomtänkta långa storylines. Och framförallt skapa egna stjärnor som WWE sen kan köpa dyrt av honom.
2: <laughs> ja gud ja. Nej, men, ja det är ingen som köper extra biljetter för att Miro är på cardet eller för att andra är på cardet. Jo kanske andra är det om de rör sig ner mot gränsen till Mexiko, tänker jag där de har starkt latino bestånd men han har ju andra luchadors till det så han behöver nog inte andra jag tänker mig att Penta och Ray drar mer biljetter än Andrade säger jag här som egentligen inte har någon koll alls det känns bara som att de är större eh, när de har latino publik än Andrade
0: och vad är det Andrade är väl större än Rush nu men det känns som att Rush Rouge... Satsar de hårdare på än vad de gör Andrade För Andrade han är lite sådär så att han Känns, mal, mal, han känns malplacerad varje gång han är med uh. Jag tycker nästan Roche är större än Andrade
1: jag, är, det är, jag tycker publiken känns mer rabiata efter Roche Än vad de gör efter Andrade ja,
2: Han är på gång och bli det Jag tror att Tony Khan har lärt sig av Kevin Sullivan Det Kevin Sullivan gjorde när Hulk Hogan kom in var ju att Hogan ville ha alla sina polare skulle komma och brotta sitt WCW. Så då gjorde han Leg eller inte Legion of Doom, Dungeon of Doom. Så att det bara behövde vara ett segment i veckan där det var alla skitbrottare. Han behövde sprida ut dem på fler segment. Vi sätter ihop alla stök, sämsta i ett stall och så får Hogan fejda med dem. Så slipper jag ha dem överallt. Nu har de satt ihop... Andrade med Miro. De var två strulputtar som kan gå där och vara sur. De har satt ihop Malakai Black och Buddy Matthews med FTR. Det är ju också strulsurputtar. De har ju liksom tussat ihop de här ändå så att de får vara sur med varandra. De behöver inte påverka andra. Det känns lite så faktiskt.
0: Men vad heter det? Hur tro, tror ni att det är stämningen? Så här, det har ju kommit ut i veckan att Brian Danielsson var ju han ledde ju den här diskussionsgruppen som beslutade att CM Punk skulle få gå. kommittén kommittén ja, precis. <laughs> eh, och att det, han är ju lite så sådär headman på collision känns det som. Det, han har ju, är ju så nära Tony Khan som det bara går nu. Undrar hur de här strulputtarna som är på CM Punk-sidan är emot Brian Danielson
2: jag tror inte det finns någon sida där egentligen. Jag tror att alla är glada för CM Punk's skull, som är hans kompisar. Att han fick en massa pengar av AEW, att han nu får en massa pengar av WWE och att han får en chans att vara där. Jag tror inte det finns... Alltså, jag tror det är glömt på riktigt. Jag tror inte någon... Är förbannad. Jag tror att de tycker att det var jävligt onödigt och fånigt. Att det var en så här strulig period. Men jag tror att, fan nu är alla nöjd. Han är där han kan vara. Vi det vi är. Jag, jag upplever det. Och även på reaktionerna på Twitter. och så. Här.
1: Det blev bäst så här. Som kändes som att de alla säger. Ja, Unisont. Ja. Det blev bäst så här. <laughs> Claudio fick eh, tre poäng i Continental Classic-turneringen här. och vann över Garcia. Eh, och. Var Garcias förlust nummer 36 i rad det där, möjligen Brody King, Jag vill ju,
2: vill ju dra dåligt gubbskämt om att han hade inkontinent classic för att han hade ju en jättejobbig kissfläck när han kom in, det, det var jobbigt han hade en liten, liten på den där konstiga direkten han hade det, det var jobbigt tyckte jag
1: Men var det Villajuta eller Claudio?
2: Claudio, alldeles precis där hans könsorgan låg. Var det en liten, liten blöt fläck.
1: Ja, trist för honom. Ja. Ja, Brody King fick eh, tre poäng efter att han vann över Eddie Kingston i main eventet. Det var en toppenmatch. Det var en sluggfest av rang den matchen. Ja. Och eh, sen på Dynamite gick Mox upp i sex poäng efter en bra öppningsmatch mot eh, Jay Lethal. Rouge fick sina första tre poäng. Bedrövligt efter att han vann en match mot Mark Briscoe. <står> men det var en ganska bra match då.
2: Jag, jag varit överraskad att jag tyckte att Mark Briscoe var så här underhållande som solobrottare.
1: Ja, jag säger ingenting, för ni vet ju vad jag har inställning till Rouge.
2: <skratt> <skratt> ja, men det var inte han jag berömde för fan. Dör allt i matchen, han och <skratt>
1: <skratt> Och eh, toppen main event, Swerve och Jay White- som eh, aptitretade en eh, draw. Det var ju, de pratade inte om någonting annat, kommentatorerna. De bara, det är 20 minuters tidsgräns, 20 minuters tidsgräns. De kommer kanske inte hinna. Så man satt ju bara och väntade på att det skulle bli en draw. Men eh, Swerve vann och har nu sex poäng. Och publiken var ju helt rabiata i Swerve. Han är superface nu alltså.
2: Och vad hans jävla kurs går rakt uppåt. Det här är ju det svåra i wrestling. När ska man göra movet? När... Flyttar man upp dem till main event för att inte göra det för tidigt, för att inte göra det för sent? Det här ska bli
0: intressant att se hur Tone hanterar. Ja, och sen så är det ju. Nu har han ju. Han är ju på väg mer och mer mot att bli Face också, som jag var lite orolig för förra veckan. Just i den här matchen så var han ju verkligen Face, men det var ju genom att han mötte Jay White, då, såklart. Som inte kan vara någonting annat än ett nil. Men. Vi får se hur det blir innan han möter lite fesigare brottare sen.
1: Jag tyckte slutet var snyggt. Det var som att han vann på ett Jay White-sätt. Det känns som att Jay White annars skulle vinna på det här sättet. Utan han kalkylerar ens avslutningsgrepp. Och så bara lyckas han vända i sista sekund och bara tryck pinfall, tvångspinnan någon ner i mattan. Så att ja, jag gillade slutet på den här. Det kändes som att Jay White också höll, behöll momentum även fast han förlorar den här matchen Men vad händer om det blir en draw? Är det ett poäng till var det då eller är det noll poäng?
0: Nej, ett poäng var blir det då eh, Men det var ju roligt som sagt, jag förväntade mig inte att Swerve skulle vinna jag förväntade mig inte att Brody King skulle kroa Eddie Kingston heller tidigare eh, så det är roligt att de kör lite överraskningar eh, som sagt, jag var ju nervös över att det skulle bli förutsägbart men det är bra att de lurar till det lite grann.
1: Men den Eddie Kingston, Brian Danielson, Matchen på lördag alltså är jag jättemycket fram emot alltså Jag älskade promon som Brian Danielson klippte på Eddie Efter att man hade fått se Eddie sitta och vara Skadeskjuten Och ja. Eddie var ju också jättebra där Men Danielson bara Kom inte här med att du är lite halt Jag bröt ögat på två ställen Och ska brottas på
0: lördag
1: ja. Överdrivare, det var inte riktigt så han sa Men typ i alla fall, Andi meningen var det i alla fall
0: Ja, Han är snabbt tillbaka efter sin operation Två och en halv, och tre veckor
1: Ska han brottas med den där piratlappen för ögat, eller?
2: Klassiska AEW-piratlappen. De har haft åtta med piratlapp nu. Tror jag. <laughs> AEW, Santana, Moxley, Julia
0: Hart och så vidare. Men han måste väl ha den här packmasken när han ska brottas, känns det som.
1: Ja, just det. Den där gamla som Cody hade, va? när han var Dash. In ja. Roads. Precis. precis. En sån ska nog. Ha. Men... Någon
2: som är dashing, det är ju Christian Cage. Han hade ju fått en ny Tron, där det stod alla tio olika saker som var fenomenalt med honom, att han var en bra pappa och allt möjligt. Det var ju magiskt.
1: Det generös, respekterad och, bara, och så avslutade han med father i versaler. Jag tyckte det var toppen det där. Toppen. Ja, så jävla
2: magiskt. Ja. Och vad han är bra på promos och Ja, oh, fan. Christian, du ska få kärlek varje vecka av mig. Du är fantastisk.
0: Och nu, vad heter det, så fick han ju äntligen ut någonting bra ur Adam Copeland också. Då. Det känns som att det har varit svårt för honom på vägen in. Men den här gången, prickade, alltså på Dynamite, och så fick han verkligen rätt. Jag vet ju att Robert har någonting, och, och vad är det Han har ju förvarnat här att han vill prata om Edge Mossa. Just det, jag hade glömt
1: Jag vill avsätta egentligen fem minuter Av den här podden till att prata om varför Edge Aldrig ska få på sig en mössa igen Men såg han inte för bedrövlig ut Alltså om man ändå kan tycka att um, Dave Meltzer någonstans klär i keps Bak och fram Så ha, har inte Adam Copeland samma tur Med den här mössan
2: Alltså det är mycket mössor och huvudbodan idag Alltså det är mössfrisyrer och mössor På Copeland och kepsar För Meltzer. Jag undrar vart det här ska sluta
1: men också var det inte någon reklammössa han hade på sig Statoil-mössa Som han bar Ja
0: Jag hoppas det var Statoil-mössa Ja, men han, han ja. har liksom Ett litet huvud igen också Så att det blir, jag vet inte Lite ballong Mössa Jag vet inte vad man jag säga ja, Men det så trångt ut på skallen Med den där mössan Ja, precis, simmössa
1: Simmössa Nej, men eh, aldrig mer mössa Adam Copeland. Men annars var det bra. Det var ju toppen. Han levererade verkligen på Dynamite. Era, promo mot Christian. Och eh, jag ser fram emot matchen.
2: Ja, jag och det är ju Kanada dessutom. Publiken kommer vara heta som fan på den matchen.
1: Han måste ju förlora. Han kan inte få vinna den där matchen Edge.
2: Nej, 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 nej. Det kan han inte få. Här, för att förklara för er som inte har sett så försökte ju Christian sträcka fram en fredsduva. Jag vet inte om han sträcker fram fredsduvor, men han vill ju göra det här tag-teamet nu när han inser att Edge har plockat bort Nick Wayne och Killswitch, som Christian råkade kalla för Luchasaurus, så publiken skanderade ju fucked up. Men, men där, han
1: är ju också så bra där, Christian, att han stannar upp. Han vet ju att han säger fel och att han kan göra en grej av det. Att han stannar upp och rättar sig tystnar. Och liksom slår ner blicken lite grann. Väntar in att publiken ska börja ropa You fucked ja. up.
2: Ah, så jävla kung. Men eh, Edge sänker honom och säger Go fuck yourself. Som de inte censurerade den här gången. De censurerade efter. Det var jättekonstigt.
1: Ja, det var tyst fem minuter efteråt. Så att det var <laughs> ja. som att han försökte kompensera den snubben som ska trycka på knappen. Det är väl mullvaden som har det jobbet också.
0: <laughs> ja Titta, jag trycker! Ja, han har också för många jobb, precis som Tony Khan har för mycket jobb.
2: Ja, <laughs> oh, helvete. Men hör war wargames för fan.
1: Ja, vi börjar väl med det viktiga. Ja, vad va, va är det viktiga då? <laughs> jag tänker inte dra något skämt om att det är att Our Truth kom tillbaka. Jag såg, såg i presskonferensen... Det jag såg presskonferensen efteråt och Triple H drog det skämtet. Sen har jag sett det skämtet överallt på internet och alla tror att de är först med det. Men Simpank eh, men kom ju tillbaka efter main eventet mellan Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn och Randy Orton mot Damien Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio, JD McDonough och Drew McIntyre. Ja, men tankar, känslor, sinnestillstånd? Jag vill höra era först.
2: Alltså, jag fick den här känslan i kroppen som man bara kan få av wrestling, upplever jag. När man känner sig som ett litet barn igen. Man blir liksom på något sätt euforisk och bara superglad och... och Ja, jag vet inte. Jag tyckte de gjorde det så jävla snyggt också, Dabi Nu gjorde jag misstaget och kolla mycket som var kvar på videofilen när jag tittar på det. Men de gjorde ju som de gör när de gör såna här överraskningar. De la den här lilla texten nere i hörnet som man ska tänka, nu är det på väg ut. De körde ganska länge Codys låt och... Eller om det var Randys ort. Lo, Randys ort. Jag kan inte prata för jag har uppspelt. Randys låt och... Sen blir ett litet kort brus och fanka all of Personality lite till. Och jag känner i kroppen en, en sån här
0: wrestlingglädje. Det är fan toppen, den känslan. Hur kände du, Anders? Jag kände fram till eh, den här. Eh, jag kände besviken först lite grann över galan. Gassa. Eh, men, men sen så när det här kom så en kort stund så var jag det, kände jag att. Eh, det var ju kul. Det var ju det här jag hade väntat på hela kvällen. Eh, men jag vet inte. Sen hände ju ingenting. Han kom ju bara in och så var det slut sen. Eh, ja, som man längtar efter Raw. Jag har ja. aldrig längtat efter ett Raw på hur länge som helst. Eh, vi kommer till det sen. Eh, men eh, ja, ja han är tillbaks. Det, det blir mer spännande framåt liksom. Men jag kände lite så sådär... Jag, Ja, jag vet inte. Men du då, Robert? Vad kände du, Robert? Men, en del av
1: mig fick gås ut och jag var lycklig. Men jag satt inte där och kände den där rena och skära lyckan. Vilket jag gjorde när jag såg han på Rampage när han debuterade i AW. Här fanns det ändå en annan känsla också. Alltså en känsla av att... Ja, Okej, okay, då var det bara tomma ord. Allting ändå till slut. Alltså mm. att... Jag är helt på banan med att man kan ändra sig. Folk får ändra sig. Vatten kan rinna under broar. Men det var inte länge sedan han stod där och sa hur lycklig han var. Att Tony Khan hade köpt Ring of Honor. Så hans matcher. Och hans historia låg i händerna på Tony Khan istället för i händerna hos jävulen. Och det sticker lite i mig när ideal säljs ut på det här sättet. Av någon också som har byggt upp hela sin personlighet på ideal. Så det var blandade känslor. Men jag fick ut och förstår nu också det är alltså mest att du tänkte på när han kom in där jag, ett var jag ju svinglad för att jag tippade som jag gjorde och att jag som Joakim Tåström lärde mig att tro på sig själv Så att jag jag var jävligt glad när han kom in jag trodde verkligen inte han skulle komma in och precis som du säger Chris de gjorde det så jävla snyggt också för att de hade ja, ju som löpande att Randy Orton inte var på plats. Och direkt de sa det. Det var typ efter första matchen de sa det. Så började publiken. CM Punk! Och då sänkte de också ner och Då tänkte jag att det är ett tecken. Och vad tror de? Är de dumma i huvudet? De kan ju liksom inte säga att han inte är där. Och tro att publiken inte kommer att ropa efter CM Punk. Och sen också då när de gör den nedräkningen. Och Randy Ortons låt inte kommer på. Utan Ria Ripley kommer in med Man inte the kväskan Och sen kommer då Randy Orton in. Och så blir man så här: ah, okej, okay, men det var ändå Randy Orton och så här. Så då är det som släppte det där. Och så kom den här lilla slutgrafiken att de. Ja, efter texterna. Och så sen går han slått på. Så att jag, ja, men jag blev ju. Jag höll ju på att få en stroke.
2: Jag har ju tänkt så här hela tiden med hans liksom comeback. Och det här med att han var så liksom anti-WWE och så vidare. Jag tänker att det är ju inget konstigt om det skiftar med tanke på hur nu det var i AEW är ju en sak, det, är ju liksom, det vet man ju inte men hur han verkar ha upplevt det, hur han har känt sig motarbetad och den upplevelsen han har den behöver ju inte vara sann, men den är sann i hans värld och den känslan han har utifrån det och det är väl solklart att han lägger skulden på Tony Khan stor del Eftersom han låter The Inmates run the asylum. Liksom, då är det inte konstigt att det där skiftar. Så jag är helt fin med att man får. Man tänker bättre om sitt ex när man helt plötsligt har varit tillsammans med en psykopat ett litet tag. Då kanske man nöjer sig med den där jobbiga jäven som man har varit tillsammans med. För det är inte så illa dåligt egentligen?
1: Nej, men han har ju varit så fruktansvärt vokal med VV och hans hat till VV. Han har varit det i så många år och jag tycker det känns så konstigt att det kan bara ändras så där snabbt. Men ja, absolut, det är, vi får se. Det är fjärde gången giltverk och sånt där. Så att han, eh, antingen så kan han reparera sitt arv och det är ute i dyr och avsluta karriären med god smak i munnen. Både hos sig själv och alla oss som älskar CM Punk bottenlöst. Eh, och, eller så kan han misslyckas även här Och så är det, det som så blir liksom misslyckande hans arv
0: Men sen så tycker jag att på rå så eh, Tappade han sitt jag ganska mycket För eh, han har ju byggt upp att han är så här Anti-byråkratin och anti-kapitalist har det känt som eh, Men nu så, vad heter det när, Dels sådär, när eh, företaget. De har gjort en skylt då, att han är på en igen. Att han har ett eget omklädningsrum med en liten CM Punk logo skylt på. Och sen när han kommer in i ringen när han avslutar det så säger han inte I'm not here to make friends. I'm here to make money. Och då var det så här, han inte ute efter liksom eh... Sanning, sanningen på något sätt som man har varit ute efter tidigare. Nu är han ute efter pengar bara. Och så är han tillbaka i Dabi som man hat, har hatat eh, så länge som sagt. Så det känns som att eh, ja, jag vet inte. Det kändes som... Men kan
2: det inte vara en hel karaktär
0: Är inte det bara en del av hans karaktär? Fast jag känner att det är inte du, en del av hans karaktär att han ska vara sig själv på något sätt. Han... han eh, och är inte en
2: del av honom att han vill ha lite pengar och sådär. Och att han ändå kan spela på det där för att jag tänker att de att kommer har väl sålt inte... ut. De kommer väl inte törna Seth Rollins heel. Det tror jag inte.
1: Nej, men för mig... Jag kände exakt samma som du gjorde, Anders. Men för mig dog den när han sa I'm back home. Kände jag kände Ja, vi är där nu, Svein Punk. Vi är där nu. Du står där och säger att du är back home. Och sen börjar jag fundera att det kanske skrivs in i kontrakten när de här som har varit borta och kommer tillbaka till VV, då måste de, öppningspromot måste innehålla I'm back home. Annars så kritar, får de inte, annars kritar inte VV på.
0: Det måste stå i kontraktet också att man ska välkomna folk till showen som de har kommit till varje gång. Välkommen till Raw, välkommen till Smackdown.
2: Ja men det gör de ju för att det är en sån här Night Live-grej.
0: Det är ju exakt den grejen de gör. Ja, men de, de, Seth Rollins säger ju väl, fast han säger i och för sig välkommen till Monday Night Rollins. Men det kan jag ju säga mitt i showen också. Men jag känner, jag spyr varje gång som det där sägs. Så att det betyder att jag spyr minst två gånger i veckan i alla fall.
2: Men gör du det av Saturday Night Live också? För det är ju den grejen de har tagit. Och så jag har tittar de inte på Saturday Night Live. Nej, kolla, du spyr av det. Jag tittar inte heller på det, men det är ju, det, är ju, det, är ju det de gör, och jag tycker att det är, det är liksom deras ära, trademark, och det är oavsett vem du får som börjar showen så är det stämpeln på Monday Night Raw. Det är ju lite stort att få vara den som välkomnar till Raw också. Det är så man har gjort det. Det är samma sak på Saturday Night Live att du den som får säga Welcome to Saturday Night Live, eller This is Saturday Night Live, eller fan där de säger? Det är också en så här, stor grej, och det försöker ju ha ju Vince, och nu sitter jag och väldigt mycket spekulerar och antar det här är bara att antagande, men jag misstänker att det är det vins har gjort en gång i tiden, när det har varit liksom bestämmelsen, att det ska man säga, och det blir liksom grejen. Så jag tycker det är fränt och bra, men jag kanske är lite sappy och fånig.
1: Nej, men jag skiter också i det, men det klär att Anders är, att det sticker i öronen och i ögonen på <laughs> Anders att det det. så jag gillar det, stå på dig Anders
0: när det gäller det. Jag, jag ska stå här och veva i, i rummet. Jag fastnade också
1: för en grej som Meltzer var inne på när han, Som han sa att han hade tänkt på När han såg presskonferensen som startade allt med Punk Alltså på Brawlout Att han satt där och bara Nej men Punk respekterar ju inte AEW Det är ju det som är grejen, han tycker att han är större än IW Han är den som ska rädda det här förbundet Och få dem på fötter mot WWE Medan han i WWE Där vet han sin plats Och kommer inte kunna balla ur på samma sätt och det ligger säkert någonting i det.
0: Och det var inte det Körnan men nu också. Att han var eh, liksom den största någonsin typ Han var the most feared. Han var the most controversial. Eh, och att alla skulle bli rädda för honom när han kommer. Eh, men tänk det,
2: er. Jag fortsätter, Anders. Jag har en nu.
0: skitsabba.
2: <skratt> <skratt> tänker så här Tänker och har varit då På det här stället som han inte respekterar. Han tycker att det är struligt Han tycker nog att det är lite kaosartat Man får inte ha ett eget omklädningsrum Vad fan, alla är i samma omklädningsrum Det är ingen som vill ha hjälp av mig De spelar fel musik När Dax Harwood går ut till ringen De glömmer bort att spela Wardlow's låt De vet det, klipper till fel grejer och så vidare Sen så kommer han tillbaka till den väloljade WWE-maskinen där han säkert blir omhändertagen på ett så jävla annorlunda och bättre sätt och det sägs ju även att miljön i omklädningsrummet att det är så jävla härligt och familjärt i WWE nu att det verkligen är så här positiva vibbar alla tycker om varandra så får han komma in i det också inte det här ganska liksom splittrade WWE klimatet som verkar vara. För där har det ju varit strulputtar hit och dit. De har ju slagits även innan och efter CM Punk känns det som. Så jag tror ju att det är nog ganska befriande att bara få känna sig som ett proffs igen när man har varit nere och spelat live på fritidsgårdar. Så får man kliva upp på, <gård> på Stockholmstadion igen.
1: Jo, och jag förstår hur du tänker. Men man, ja, jag vet inte. Han har också byggt hela sin karriär på att vara anti-VV. Så att... Eh det är inte helt... Och, du, du, och jag är för det här. Jag är jätteglad att han kom till BV. Jag är svintaggad på BV nu. Du vet, börjar bli lite så här... Jag har alltid varit av den uppfattningen att man behöver ju inte hålla på att välja sida. Utan man kan ju bara uppskatta båda. Men du vet, sitter ändå och är lite så här... Ah, Dynamite var väl inte så bra. Raw var bättre. Fast det var verkligen inte det. Raw var kast egentligen. Men jag fick en proba av Seampunk...
2: Och det var, det, det var ju hans sämsta sen comebacken, dessutom. Jag håller ju med er i att den var tråkig, uddlös och, och, och så här hans promo. Jag tycker inte alls att den var värt att sitta igenom, inte Youtube Raw. Det är det sämsta beslutet jag har fattat 2023 skulle jag säga. Men ja, det var värt den känslan att sitta och vänta på det där. Det ska jag fan ge dem. Men det var ju synd att det var ett bedrövligt Raw i övrigt. Mm. Men Wargames då Robert Vad tyckte du? Anders var ju besviken Jag tyckte dammatchen var röjig som fan
1: Ja, ja men jag tycker väl alltså Punk i renaissance gjorde ju hela galan Annars tyckte jag väl att den var Jag tyckte att det var två toppen Wargames matcher Sen tyckte jag att det var tre stycken Treskärniga matcher alltså, De var helt okej okay. Jag gillade brudarnas öppningsmatch jättemycket Det blir ju lite skevt när Facebook tar fördel. Det var ju någon chipsomröstning för den där fördelen- som Anders berättade om förra veckan. Vilket kändes helt jävla absurt att de hade det- men det var ganska underhållande att se Jag har aldrig sett någon vara så ivrig Eller jo, kanske när vi kollar på Wrestlemania När vi liksom moffade oss chips På det där ivriga sättet Som om vi aldrig har sett chips tidigare Så satt ju Booker T på den här pre-showen Och åt de där jävla chipsen och som att han, han, inte, han inte ätit en kolhydrat På fyra och ett halvt år Och så plötsligt fick han lite vittring För att det var en del av ett sponsor En sponsordeal som han var tvungen att äta de där chipsen Så det var underhållande att se men, nej, men ja, det kändes ganska självklart Vad det där resultatet skulle bli Att facehäget skulle bli de som hade fördelen Eftersom det då avgjorde mm. sin chipsomröstning Men mm. ja, alltså Io gjorde soptunnan från burkanten Vi har sett den förr men den är frän. Jag tycker Shotzi gjorde det bra Bailey slet som ett djur med den som slutade på rygg Efter en rockbottom av Bäcke genom ett bord Och ja, nu väntar man, väntar man väl bara på att Damage Control ska vända mot henne
2: det märks ju att Vince McMahon inte styr WWE på många sätt. Ett av dem är ju all produktplacering och reklam. Det, det ska fan gubben ha att han höll det borta väldigt mycket innan Nick Khan kom in i matchen. För det blir bara mer och mer chipsomröstningar, slim gym matcher och så vidare.
0: Jo, det är lite sjukt om man och tittar på hur mycket det har blivit i UFC med det så eh, det kommer väl bli mer och mer med eh, produkter överallt. Det kommer, bli, och, det kommer ju eh, Tony Khan har ju tagit efter också som sagt nu med den här Ric Flair-drickan men det kommer nog komma mer och mer där också. Så att det är väl bara framtiden med en himla massa produkter som man ska... Kan vi bara landa i det? Vad tyckte ni om Rick Flair och Sting? De hade ju en liten promo. Ja, vad heter det? Som sagt, Rick Flair, han kan inte brottas. Han eh, kommer inte ihåg vad man ska säga i en promo längre. Han har energin, okej, okay, men vad har de honom till när han liksom... Hans grej tidigare var ju att han var bra på promos, men... Nu så tappar han ju bort sig hela tiden. Eh, så eh, även när Tony, Chivani och Sting försöker liksom leda honom rätt, känns det som så surrar han bort sig.
1: Men gubben är ju dement, alltså han kan inte vara kvar där. Han måste. Det är det enda som jag tänker är väl bara det där Chris säger, att de inte betalar en spänn för dem. Att allt är liksom köpt via den här energidrycksgrejen.
0: Men alltså, det, det känns som att den här eh, saken som de betalar honom med nu, det är ju värre för hela företaget. För, alltså, och vad är det förknippas med Rick Flair? Just nu är ju inte världens bästa sak. Och nu så vad heter det, blästar de ju ut... Honom hela tiden, överallt Den här, Hans ansikte är ju på drycken liksom, Så att, ja, jag vet inte De
2: vill ju sälja biljetter i Greensboro Det är ju klart de använder Rick Flair Det kommer ju dra biljetter
1: Ja, men jag, jag skulle precis komma till det Att han är ju liksom bara en, en sneglosa ifrån Och sabba allting
0: Så det är ju verkligen, det är ju en, en, en bobb. Men vad heter det Det skulle vara Stings sista match Där i Greensboro, va? Ja. Eller Det sa de? Revolution Borde de inte kunna säga utan utan Rick Flair?
1: Ja, alltså hur mycket kan han göra? Gör för något för tittarsiffrorna? Gör han jättemycket för... Alltså det, då hade det väl varit bättre att bara hållt på att han kommer att dyka upp på Stings sista match och vara alltså ringside med honom. Det tror jag hade varit mer effektfullt än det här att han ska hålla på att släpa runt med Rick Flair nu fram tills att han ska göra den sista matchen. I mars, eller vad blir det? När det är... Revolution.
0: Ja, jag, sö jag, sö jag sökte precis 3 mars... Greensburg Coliseum i North Carolina.
1: Ja, vi får bara hålla tummarna att han inte gör bort sig fram till dess.
0: Åter till War Games! Ja,
1: vi hade ju då också Santos mot Dragon Lee. Det blev den matchen istället för Carlito och ja, den var ju säkert 75% bättre än vad han hade blivit med Carlito men ändå, det var typ över på under strax 10 minuter och ja, jag tycker inte de lyckades få den där med en till en helt okej okay match.
2: Nej, jag håller med helt. Jag tror nästan att jag hade velat se Carlito-matchen mer för där fanns det fanns ju någon hetta. Jag tycker att den var, det här var ju bara en uppvisningsmatch även om de försökte på något sätt skohorna in att Dragon Lee hade någon form av upplägg. Men den var ju liksom bara en wrestling-match. Det kändes tråkigt.
0: Och vad är det det var lämnar det här Carlito? För som sagt, det här kändes ju som att det var mellanfejden fram tills Ray kommer tillbaka eller någonting. I kanske, kanske det kan vara så att Santos möter Carlito på Royal Rumble eller någonting då. Sen så blir det Santos mot Rey på WrestleMania. Jag vet inte hur länge som Rey kommer att vara borta.
1: Men har du inte kunnat vända på det då? För det känns ju, det är ju precis som du säger, det enda som var med Carlito var att det fanns lite story däremellan. Då hade de väl kunnat vänta och göra Dragon Lee på Royal Rumble och bygga upp någon sorts story mellan de två också så det skulle finnas intresse på matchen.
0: Jo, men han kanske är småskadad nu och sen så tycker de att det här bygger ju ännu mer story. Nu har de ju ännu mer agg mot varandra för nu skadar han ju honom också. Men det tycker inte jag. <laughs> jag håller med.
1: Och samma med Miss mot Gunter. Det tycker jag var. Det är väl den tråkigaste matchen jag sett med Gunter, men den var ändå en helt okej okay match. Publiken älskar ju verkligen Miss, och det är ju helt sanslöst.
2: Jag var, jag var faktiskt överraskad över den här matchen. Jag tyckte den var bättre än vad jag trodde faktiskt. Det, det, det tycker jag fan Miss ska ha. Eller det är väl säkert Gunter som ska ha det, men den var mer underhållande än vad jag hade förväntat mig.
1: Alltså kommentatorerna nämnde ju Chris Jericho Eftersom han har rekordet i antal interkontinentaltitlar Jag tror att det är nio stycken
0: Då blev du nervös
1: Nej, ja, jag blev nervös för att Demi skulle vinna Jag skrev ju panik <laughs> till dig då Anders Men eh, det var Jag tyckte att det var snyggt att han Att Gunter vann med en Walls of Jericho Det gjorde liksom att matchen blev en trea istället för en två. Det var en tvåa fram till att Gunter band upp han i Walls of Jericho Och klickades vinna på den Fan,
2: stiv skala
1: men de var bussiga var, var det för att de hade liksom, tagit punk från AEW? Var det därför de var bussiga med AEW? Och nämnde Chris Jerick och även pratade... De sa väl aldrig all in, men berättade ändå om all in.
0: <laughs> Det
2: var deras liksom. Tip,
0: tip of the hat. Ja, jag känner att de, de har väl kommit till den nivån att de är inte nervösa för dem längre heller. Och... Som sagt, i AEW, de bara nämner ju WWE till höger och vänster. Så att det är ingenting som förändrar någonting.
2: De har nu hört CM Punk's berättelser om hur det är. Hur dålig Tony Khan är på att lägga band på Miro och gänget. Så bara, ni behöver inte bry er. Det är jävla hundshus det där.
0: Det var lite, det var lite roligt på Dynamite. För eh, när Maria May skulle knacka på Tony Khans dörr. Så eh, efter det så sa ju Tony Chivani att Hope she is not interrupting a meeting. Och så var det eh, skrattade Tess till som att det var någonting som hade hänt internt typ kändes det som. Eh, jag har ju varit inne på hans eh, lilla Cesar eh, beteende som jag misstänker att han har. Eh, och... Eh, Kanske det kan ha varit något sånt, någon som har avbrytit ett möte och fått höra. Fått sina sillar varma. Det är härligt med dina teorier.
1: Jag ser i mina anteckningar här att jag skrivit Miss kickar ur en powerbomb? Frågetecken, utropstecken, frågetecken, utropstecken. Alltså, det är, det är så fel. De kan inte boka, han kan inte kicka ur en powerbomb av Gunther. De kan inte boka honom som en jävlik. Det är, alltså, det är så jävla skevt. Han ska ju boka, Alltså, Gunter är ett monster. Gunter är... Vad var han sa? skrev ju upp på Triple H så om Gunter på presskonferensen. Här. Gunter är ett monster på en helt ny nivå. Ja, men boka inte miss då som en jämlik med Gunter. För helvete.
2: Men det, det är de Jag tycker ju det är bra... Okej, okay, han kan väl, kunde väl ha låtit bli att använda powerbomben då. Men jag tycker ju det är så härligt att Gunter kan vinna på vilket sätt som helst. Men inte som... Brian Danielson att det är för att han är så jävla teknisk utan det är för att han är ett monster. Det är det som är så jävla coolt med Gunther. Eller en av de sakerna som är så jävla coolt
0: med han. Men nu hade de ju Miss skulle väl ha en rematch nästa vecka eller någonting emot Gunther ville ha i alla fall. Men efter Miss är klar med den här Gunther-faden kommer han fortsatt vara face då? Vem är det som finns på liksom den nivån som... Man kan fortfarande köpa Miss som ett face det är ju inte vi, vi Ingen av oss gör ju det men, men Vem kan de boka honom emot sen?
2: nej men Han pausas väl lite han ja, ingen...
0: Jag tror att han
1: kommer ta ett steg tillbaka då också Och så kommer de Köra på med någon annan
2: De har ju så himla många fader i övrigt Nu liksom igång
1: Sen var det då Snubbarnas Wargames match. Jag tyckte den var lysande. Jag. Eh, ja, men som jag sa, jag gillade slutet det jättemycket. Jag tyckte att det var snyggt när de räknade ner. Orton kom inte in, men istället kom Rea Ripley springandes med väskan. Och han också tänkte där, ja men fan, hon kanske tar titeln från Seth Rollins på det här sättet. För hela face låg ju utslagna när de kom springandes där. Men då kom ju då slått igång och eh, publiken gick bananas. Och han var gigantisk, Orton. Jag var stor han var.
2: Vilken jävla kropp han hade. Jag tänkte också kommentera det. Alltså, han såg ut att vara i the shape of his life. Både rippad och större än ever. Så såg även glad ut. Han såg ut att ha roligt i ringen. Det är gör mig glad. Fan, jag jag saknar Randy Orton känner jag när Randy Orton kom in. Och röjde.
0: Och vilken himla stjärna han var när han kom in på Raw också. När han stannade till och skrev en autograf på en actionfigur åt eh, ett barn där. Uh, han är coolare än någonsin
2: Ja, fan skönt att ha han tillbaka Det gillar jag
0: Ja, Och
1: var snyggt också när han satte en RKO På JD McDonalds som kom åkades Från burkanten <laughs> <laughs> Och så fick Cody Rhodes ta pinfålet han satte en crossroads på Ja, var det på JD också, eller? Var den stackaren?
2: Nej, Damien Priest. Han hade ju ångest över det på råsen. Och visste att alla hatar honom för att han hade förlorat och grejer.
1: Just så var det. Ja, det var Damien Priest som slutade på ryggen där, ja. ja nej, men det var, som sagt, två jättebra Wargames, tre halvbra matcher. Men det är ju lätt tittade, de här galarna. Alltså, gud vad de är lätt tittade.
2: Jag känner ju den vurmen för WWE nu. Jag tycker att de ha perfekt längd på sina premium live-events. Det är ju mycket jobbigare att ta sig igenom ett AEW premium live-event. De är ju faktiskt pay-per-views. Även om det kanske är superbra kvalitet genom hela, vad heter det, på matcherna genom ett helt AEW pay-per-view så är de ju ändå fem timmar lång. Det är en investering att ta den tiden.
1: Men AIDA blir liksom som en buffé där allting är gott och ja. eh, VV är som en avsmakningsmeny där det är så här, ja men den kom in en bra rätt, är några dåliga ja. rätter, så kommer den till bra så blir man taggad på nästa rätt och så blir den lite halvdålig så kommer den till bra. Ja. avslutat
0: med jävla toppen efter rätt. Uh, ja precis, nu var den 2.50 eller någonting hela galan eller? Ja, det var kortare än ett rå. Ja, helt sjukt.
1: <laughs> Men mycket mer uppsluppen stämning på presskonferensen i VV. Cody kommer in och skrattar och parodiserar Triple H, sätter på sig läsklasögon och måste läsa innan till om att Survivor Series var en succé och såna här grejer. Ja, det var det kul. Man kommenterade också Jade Cardiel, oh. hörde ni det?
0: Han var ett rigg av en liten underhands, eller en sån till AEW. Att det var ju inte hennes fel att de var, inte var redo. Utan hon hade inte fått den träningen som hon behövde. Och de ville inte släppa, släppa in henne i ringen förrän de var helt redo för allting.
1: Men vad tränade Sonja Jade av de här QT-gänget?
2: Ja, ja men, QT som har. Sagt upp sig från AEW För att han inte tycker om den riktning Som förbundet har tagit
0: Ja så, såg ni vad heter det De var ju, Hon var ju där på Nightmare Factory tror jag Och tränade Och var ju där och tränade med Ricky Starks Hon fotade ju Ricky Starks eh, Bara look who showed up Eller någonting hade hon lagt ut på Sin story Så det är ju bara countdown Till när Ricky Starks sticker också jag vet inte när hans kontrakt har slut, men han kommer in. Vem
1: hade lagt ut det? Var det Jade Cargill som hade gjort det, eller?
0: Jade ja, Jade Cargill hade lagt ut.
1: Ja, och eh, som sagt då, Raw så satt man ju mest och väntade på Punk, Han var sist ut eh, med, med en promo med de bevingade orden, I'm home. Jag... Eh, han hade väl någonting där som... Ja, men han pratade ju om Vice Man om Paul Heyman.
2: Jajamän, det gäller. jag. Jag tror att det är mycket den där promon som vi kommer titta tillbaka till- och tycka är bättre. När vi ser den i i backspegeln. Jag tror att han hittar de grejer som kommer hända i feider.
1: <laughs> men ska Cody få sätta sig i baksitet ännu en gång då? Är det inte The Rock? <laughs> då är det är en jävla nej, nej, nej. som ska komma och ta hans plats?
2: Nej. nej men Punk måste väl fejda med Seth fram till mig, det tror jag.
0: Ja, eh, det tror jag väl. Eh, som sagt, efter eh, efterföljande efter... Eh, Eh, Survival Series här så var det ju eh, började läcka ut eh, att eh, Seth Rollins hade varit arg eh, och ville bråka med CM Punk men som sagt det sägs ju att det är eh, en angle då. Och det, de bygger vidare på det på rå eh, att alla inte är nöjda med att CM Punk har kommit och att eh, Seth Rollins han ville ju inte kommentera CM Punk överhuvudtaget när de ropade hans namn i publiken. Men eh, Eh, att eh, Drew McIntyre hade också blivit arg och eh, nog för att han klampade ut ifrån eh, ringen men det eh, gjorde han ju innan CM Punk kom men eh, sen hade han bara gått backstage, tagit på sig sin huvudtröja och åkt därifrån
2: Men det sägs ju vara andra anledningar va? Jag Und undrar om det var John Ross eller Meltzer som hävdade det
0: jag misstänker ju att han har ju varit besviken på sin bokning hela tiden och jag tror väl att de kanske tidigare hade tänkt att han skulle gå emot Seth på WrestleMania och nu så var det någon annan som puffade bort honom och han, genom att han tidigare har varit besviken på sitt kreativa så... Nu så speedar de på och så får han ha sin match emot Seth Rollins tidigare.
2: Det tror jag. Han har inte kritat på något kontrakt. Det inte fan när de lovar honom när Wrestlemania. Han måste krita på innan han blir lovad till Wrestlemania.
1: Ja, det beror lite på hur lång tid han har kvar. För de, hade väl dragit, han, de håller väl kvar han på grund av skadande tror jag. Har jag hört någon prata om. Säkert Meltzer.
0: Det är ju så jävla osympatiskt när de gör sånt. Det är ju efter Wrestlemania som hans kontrakt har slut.
1: Ja, men då är det väl inte helt omöjligt att det är så där. Han kanske var tänkt att han skulle få WrestleMania-matchen men nu kommer Punk och då sätter de han på Rumble istället för att de ska ha Punk på main event i ena dagen och Cody Roman andra dagen.
2: Fan, Robert, känner du inte att det kittlar till när du säger det där? CM Punk får sitt main event på WrestleMania. Jag, du känner ju att det kittlar till i main när du säger det. Det är ju fan stort
1: ja Jag vet men fan, jag blev inte heller mindre exalterad och WWE fanboy när Nakamura började snacka om Kea så jag började direkt tänka att nu kommer Okada, nu är han nästa signing som de har. Men dundrar han in på Royal Rumble.
2: Ja, du dåre. Då börjar de lämna AEW in the dust må jag ju säga. Ja. Men har ni hört att det ryktas om att det finns ett så här... Du ska bete dig i bra klausul i CM Punk-kontrakt.
0: Det, de det måste de ju skriva in. Som han har betett sig.
2: <här> ja, man kan ju tycka det. och rimligt, Men det är fint att börjar komma ut nu att det är så. Beter du dig som en röv, då får du inga pengar. Dra åt helvete.
0: Det är roligt också tycker jag. att Det var ju ett himla snack om att eh, A.W.'s locker room läckte som ett såll. Och sen, nu som sagt det var ju en angle då den ena med Seth Rollins men att eh, Drew McIntyre stormade ut. Direkt när CM Punk kom in genom dörrarna så började läcka en massa saker från backstage eh, på Raw också, eller WWE också. Det tyckte det var spännande.
2: Vad var det som massa som läckte då? De där ja, men det här med, alltså, För ser att alltså, Rollins var ju bara en an ja. Så det enda vi vet är att Drew var arg
0: Ja, precis, precis. Det, Som sagt, Men det, det var roligt i stunden Fram till det var Påhitt
1: Jag tror ju också, han satt ju där Triple H på den här uppsluppna Presskonferensen Och pratade om att Det var en deal som hade gått till lås på för typ tio år sedan eller något sånt där, Och att han, det var bara han och Nick Khan som visste om det men det tror jag inte va, det var väl Nu de måste det varit mer som visste om det där Det har väl pratats om att det alla som var med i main event matchen Visste om det och sådär så det, det är väl också lite Orkestrerat vad de vill ska läcka ut Och vad de inte vill ska läcka ut och sånt. Där.
2: Men Jag tycker det var intressant att han sa Att det aldrig var påtryckningar från TKO Att de lät dem bara vara Han såg ju väldigt så här Bekymmersfri ut När folk frågade kring TKO Det var det bara, nej vadå de, de skiter väl i vad jag gör
0: Typ. Men som du, som du sa, så var det, de hade ju berättat för alla som var med i eventet en timme innan matchen eller någonting. Men det är väl mest för att skydda, skydda för läcker också Att de inte vill, att för många ska veta
1: Ja, och kanske också skydda för att det ska bli en jävligt dålig stämning Man märker också hur lätt det är Jag såg att det var någon som hade tagit den här bilden på när musiken går igång Och man ser Cole, Michael Cole kasta pennan och så hade man liksom slut, så det där och så var Michael Cole gets furious av Punk's return to WWE. Men sen ser man hela att han står och dansar och tycker att det är svinkul. att han, alltså han kastar ju den av lycka, den där pennan.
2: Åh, oh, vad en vurmar för honom. Han är, han är så jävla nöjd. Han hör poppen och då kastar han den. Han står ju och väntar på den. Han vet ju om att Punk ska komma ah, toppen. Men hörni, vet ni vad ni måste berätta nu? Hur jävla kung jag var på tippningen igen. <laughs>
0: Ja, Anders Sen är din eh, Ja, eh, som sagt Vi hade ju en, en kvartett Där på toppen med Armin Edic, Erik Lindblom Kvisten och Kristoffer Dybeck eh, Ni hade 21 poäng Jag tror det var av 27 möjliga Eller någonting eh, Den här gången eh, Och sen så var det Johan Halvarsson och Patrik W på 20 poäng eh, Jag Robert var åtta. Eh, den, så gratulerar, Chris. Eh, totaltabellen. Nu, Han är och i sig nu. sitter och slickar
1: i sig nu. Han sitter och slickar i sig.
2: Det får fin videofil av mig och klippa sen. Vet du.
0: Totaltabellen då. Nu är det ju bara Worlds en kvar det här året. Sen så får vi se vem som får den eftertraktade WWE-klockan har inte den där tonen då, när du
1: pratar om klockan, Anders. <laughs>
0: ja, det måste jag ha nu. Eh, etta ligger Mr. A fortfarande. Men det tajtades på eh, ganska mycket där. För att eh, Mr. Impact var också bra. Han hade ha 405 poäng. Så hade han 4 poäng efter Mr. A. Och jag... Jag ligger trea med 401 poäng, så 8 poäng efter det. Och Robert Frank, 395, 14 poäng efter Mr. A. Det är svårt, men det är inte omöjligt. Jag ligger i topp 10 i alla fall, va? Jag ligger i topp 10 i alla fall, va? Du ligger på tionde plats. Delad, yes. delad tionde plats.
2: Ja, det tar jag. Det är, med tanke på hur jag har röstat på Tony Nis nu är Det är ju inte Tony Nis med den här gången Det var när vi tippade innan vi tippade offentligt i podden Så förtjänar jag fan och ligga tia med mina konstiga tippningar
1: Jag håller upp klockan här framför kameran Och känner att det kommer kännas jobbigt att skiljas från den Jag vill nog behålla den här jävlar tror jag.
2: jag får skicka min trasiga Vader-time-klocka som jag har här
1: Hela den där tabellen finns att skåda på hemsidan in där och in där också och skriva frågor till våran Q&A en podd man får scrolla ner lite grann så finns ett formulär och det går jättebra att vara anonym skicka också med om du har någon järve förutsägelse jag har fått en ny en efter att CM Punk har kommit tillbaka, den kommer jag att dela Oj! med mig när vi spelar in det här Q&A-avsnittet så in och, in och dela med dig där så kan vi väl ha en liten trevlig kväll ihop natten mot julafton mys och ni detta om detta vi hörs